0: 嗯、哦，大家好，欢迎收听有点毛毛的，我是 Aries， 我是 Rainy，Rainy 在干嘛？又在逛网拍啊？是不是又要冲动消费啦？哎、欸，不是啦，我是在买我的生活必需品哎，没有它我活不下去啊！什么东西让你活不下去？来看，是气泡水。对啊，我跟你说，气泡水真的是我这种不喜欢喝白开水的人的救星，因为呢，我平时呢不怎么喝水，因为我觉得水根本没有味道啊，根本难以下咽。一直到我喝到泰山 Cheers 气泡水，我才发现，天哪，加了气的水。水也太好喝了吧！现在呢，我都一箱一箱买起来囤呢、欸。我也很爱他们家气泡水，他们是使用中央山脉的好水，喝起来很甘甜，气泡口感就像香槟一样，而且无糖无热量，对健康零负担哦。我偶尔会加果汁或是果酱，可以调成气泡饮，超赞的。跟你说，而且现在十二月 Cheers 推出圣诞限定版的包装，很适合在开圣诞趴的时候跟朋友一起分享。现在到 Cheers 粉丝团留言，还可以抽 Cheers 跟蓝芝联名的限量圣诞礼盒哦。哇，听起来好赞哦，我要赶快去下单了。哈，喽，大家好，欢迎收听有点毛毛的，我是 Rainy， 我是 Aries。哎 ，Aries， 听说你好像有在收容所当志工，对不对？对啊，那我有个问题想要请教你，就是啊，我最近身边很多朋友他们都想要领养猫猫狗狗、嗯，可是他们对于领养这件事情好像有一点点刻板印象，他们好像觉得领养很麻烦，好像会需要很多手续啊，或者是后续好像还要家访什么之类的。就我听到朋友跟我分享说，他们想领养，但是又有点担心，说好像不知道该从何下手、嗯。OK， 那我现在就来手把手教。教大家怎么去动物之家来领养这些猫猫狗狗，但其实好像很多人就是会觉得，哎、欸，领养这个东西是不是会门槛很高？对对，但其实如果你是到公立的各地的动物之家去领养的话，只要你有年满二十岁，然后你带着你的身份证件跟一颗爱他的心，你就可以到各地的动物之家去跟你想要领养的动物去互动看看、嗯。但比较需要注意的是，因为动物之家毕竟它可能会有很大量的狗狗猫猫，那可能会有一些比较多的噪音，或者是一些他们需要活动的空。间。建啊等等的，所以这些动物之家可能都会设在山上或是比较稍微偏远的地方，对，会比较偏远一点，所以大家比较建议骑车或是开车去。嗯，对，然后因为狗狗嘛，你要带它的话，肯定就是需要一些牵绳、嗯。对，那猫咪的话，就是需要硬式的外出笼，这样才可以比较安全的把你的宝贝带回家、嗯。而且我觉得去收容所去领养的话、嗯，其实还蛮多好处的耶，也就除了这个门槛其实没有大家想象的这么困难之外。像比方说，我们的动物都一定就是打好晶片，哦、然后你去的时候，只要哦，我确定我要带它回家，就是输入你想要帮它取的名字，跟你自主的个人资料。然、哦、后，那我想问一下，就是如果我想要去领养狗狗或者是猫咪的话，嗯、那它如果它的年纪还很小，它是有打完三剂的吗？还、哦、是说它已经有结扎了吗？那如果它还没有结扎的话，那个费用是收容所这边会帮忙出呢，还是领养人他需要自己负担的？这个也是我觉得到动物之家去领养一个还蛮利多的。东西，因为就算是幼犬幼猫，嗯，如果它年纪到可以接受这些程序的年纪的话，通常也都是会做完体内外驱虫，嗯，然后比方说，可能猫咪是打三合一，狗狗打五合一的话，通常第一季也都会打完了，基本上的这些健康检查也都会做完，而且我觉得还蛮重要的是，现在很多人都会就是第一个遇到宠物需要面临的一个医疗关卡就是结扎嘛，对不对,对？就其实各地的地方政府就是每年都会有拨一些补助的金额，只要你是从收容出去领养的猫宝。你都可以去填写一些文件，你就可以去申请那个绝杀的补助金。哦，其实都有补助金可以申请。对，對而且你去领养的那个当下，像我那时候去领养我们家嘎比的时候，他都会送超多物资的，什么猫砂盆啊、猫猫砂的那个铲子,、啊、子、铲子对对铲子，然后还有一些饲料，什么都送超多东西。所以其实我觉得去动物之家领养，对饲主跟对动物来说都还蛮好的。那还蛮贴心的。对啊。那我有个有点好奇的地方，就是一般如果说你在填一些申请的表格。的时候，会不会收容所那边的人员会针对你？如果你是不是情侣啊，一起来养啊，或是怎么样？他们会不会有一些觉得说，哦，情侣照顾会不会怎么样之类？因为像其实我看有一些社团送养，他们有些会说什么不要情侣啊，不要什么什么要有自主能力啊之类的那种、哦。如果说是在收容所的部分，他们会不会去看这一块？其实虽然好像蛮多人会觉得在公家机关认养，感觉好像就是没有什么办法去做到什么强制的去追踪什么。什么的去审核、嗯，但其实就我所知的工作人员都还蛮认真的，他们都会尽量去从一些，比方说在跟民众对话的时候，就会去了解到说，哎、欸，你们家是几个人住啊？欸、对，几个人住？你们是住社区呢，还是住套厅、哦？还是你们是要给他雇工厂、哦？或者是哎、欸，你们是情侣吗？什么这些都问清楚，也会根据他们这个家庭的状况，跟他们想要看的，比方说狗狗，嗯，对，然后去跟他们就是稍微了解说，哎、欸，这狗的个性有适合在这样的环境吗、哦？对，然后也会这样去引导，哎、欸，不行哦，你这個爸爸妈妈没有说。可以，你要不要再考虑一下、嗯？然后像猫咪的话，门窗防护要做好啊，什么的、嗯、这是其实工作人员在跟民众接洽的过程中、嗯、都会尽量的去聊，就是先把关这样。对对对，其实没有像大家想象的这么无所阻挡的，就是随便让大领养这样子。OK， 对对对。那像假如说民众他在一般的收容所，那领养狗狗、猫咪回去之后，如果他们不小心走了，或是生老病死，可能老了之后过世了，那他的话处理的方式，收容所那边可以协助吗？哦，对对对，除了钱。前面讲到说，领养之前可能会有一些基本的健康的保障之外，我记得狗狗因为每年不知道打那个狂犬病跟一些疫苗。对，如果你是在动物之家领养的话，你如果个人也方便的话，其实你也是都可以带回去收容所，请那个兽医帮你打的。啊、哦，对对对，是这样的、哦。对，然后呃，我觉得还有一个算是蛮体贴的事情，就是比方说养了这个猫还这么久，然后它走了之后，那有些人可能会想要自己去找他比较鼠疫的一些宠物的后世的殡葬业者。嗯对，但万一就是因为种种的因素，你真的没有办法的话，就是只要你家的猫咪跟狗狗是有纸巾片，自主的本人也是新北市的市民的话，你其实也是可以送到动物之家，然后请动保处，他有跟一些业者去合作，哦、对，也是可以帮忙定期的做一些火葬、哦，对，然后也会办一些小小的集体的追思会这样。哦，对对对，我覺得得哦、那是要费用的吗？费用的话，我记得是免费。哇，因为就是从这边出去的孩子嘛、哦哦，对，就是到生命的尽头、嗯，如果需要的话也可以回来这个地方这样子。嗯、对。然后有一点，我觉得我在看到一些网络上的新闻，发现了一些算是比较不好的现象，就是为什么这种手会有可以退货的这种东西、哦？因为我觉得狗狗或猫咪它就是一个小生命，它怎么会有像是买东西什么七天鉴赏期这样可以退货、嗯？个人还蛮不解的。嗯，我觉得这个东西应该蛮多人乍听之下都会觉得有点问号，就是会觉得。啊，为什么你们为什可以这样？公家机关，然后感觉好像哎、欸，什么有点像是哎带、欸、头，感觉好像说哎、欸，你来这边领养还可以退这件事情。嗯，对。但我一开始听到也是觉得有点不能理解。嗯，对。但是因为其实看了很多的案例之后，我会觉得就算是我们在那边已经待很久，然后跟这些狗狗非常熟的这些志工，嗯，就连我们都不能保证说这只狗狗，比方说它在山上，它在收容所里面，它毕竟这是一个它熟悉的地方，对它可能表现出来的更新就是哎、欸、很活泼啊，什么都很 OK。可是当他换了一个环境，新环境、新家人，这些东西对他来说都是算是压力来源，对、啊，对。然后就是我们也很难去预测跟防范，说今天在山上表现得很好的狗狗，进到山下、进到家庭里面的时候，它的表现会不会有需要矫正的地方，或者是会不会突然出现一个很大的转变、嗯？对，像比方说，我们之前就有一些狗狗是它在山上真的是啊可圈可点，大家都很喜欢的狗狗，嗯、可是它就真的到新家之、嗯、到新家之后，它就真的会废脚、哦。对，那如果这个主人他因为种种的因素，但我也不好说什么个人有没有耐心啊，或者是、oh, 对等种,種的因素，因为我觉得其实也不能因为我们自己喜欢动物，然后就很一昧的就说，哎、欸，你为什么就是没有耐心？因为我觉得每个人一定都有自己的苦衷、oh, 對，对。那总之就是他因为各种的难处，所以不得已发现了这个我们在山上其实也没有办法去预知的状况的时候，他至少还有一个退路，嗯，可以把狗狗送回它原本的地方，而不是丢掉，对，都丢在路边，丢在流浪、嗯，对，然后大家根本就是饿到了。一个新的地方去流浪，嗯，对我觉得至少会知道说这只狗狗虽然它可能遇到的这个家不适合，那没有关系，我们就回来，我就再继续等下一个家。虽然说退货这个方法，我个人蛮不解，但是其实我觉得这样，另外也有一个好处。像我身边有一个朋友，他们家的狗狗也是领养的，它是领养黑色的米克斯。他们家的狗狗其实之前被退货了，我记得好像是两次还三次了，因为从小流浪在外面，嗯、所以它很胆小，然后很容易冲啊尿那种。啊，这么严重？对。对，经常会夹着尾巴，然后会发抖的那一种。我也不确定前面几个饲主是因为什么样的原因把它退货了，就是送回去收容所。但是他退了两次、三次、两次、三次之后，他的个性好像变得就越来越内向一点点。后来遇到我朋友他们那一家人，他们是全家一起去看，然后就看到这一只狗狗，然后就觉得它的经历很辛苦，就觉得说它到现在都还没有等到一个让它可以安心快乐长大的一个家，所以他们就决定把它带回去。然后后来他们还带它去上安亲班。然后就是矫正他的一些行为、啊行啊，因为他们觉得说，可能是因为他之前待的环境，或是接触到的人，或是不停的换环境，那他觉得每次的变化他都很没安全，很陌生，会出现一些其他的行为，所以他们就想要矫正，把他送到安亲，然后就觉得哇，听了好感人。就是其实他们这样子等也是有办法等到一个爱他的主人跟一个很好的家。对，嗯。但、欸、是这狗狗所以现在就是在你朋友家过的。对对对，过过得很好，最近才刚过四岁生日，天哪还有蛋糕可以吃。对、啊，因为我觉得像反悔，其实就是虽然听起来会觉得哎、欸、很不能理解的感觉，但我觉得宁可就是他回来这个地方再重新等家、嗯嗯，也不要让他就是因为一些可能想要逃避或者是怕被发现之类的心态、嗯嗯，然后把它丢在路边，这样反而更不好。嗯、因为像像我们家嘎比，就如果以前就有在听的一些听众朋友就会知道，我们家嘎比刚领养的时候是一只凶残恶极的猫，嗯、<笑>就是超级无敌凶，根本摸不到它、嗯，然后它也不敢在我面前睡觉，什么干嘛都不行，嗯、然后。我每天在公司吃午餐，大家同事的乐趣就是看我今天手上又多了什么伤疤，这样子然后被又被他抓到哪里了？对啊，然后那时候我也很气馁。那我就会觉得，如果我把这只猫退回去了，这只猫被别人认养，一定也是一直退回来，一直退回来。那是不是会、嗯、就像瑞妮刚,刚讲的例子一样，嗯，反而会有点，就是它开只会越来越，就是它的个性可能会越来越内向啊，或者它越来越害怕跟人接触。对,对对对对对。但就是现在就是然后出一片天，我们现在过得很好。它现在是非常粘人的小宝贝，哇，真的是太棒！而且像之前，光是我个人，就是有经历蛮多个案例， oh. 就我会觉得说，你如果认养出去， mm. 你没有给他一个很好的管道或流程，四、mm. 足不适合的状况之下，没有办法回来的话，其实受苦的就是这些小孩子。因为像我们之前就有个案例是、mm. 有一只狗，我们都在这边，我们都非常疼爱的一只非常活泼的狗狗，它、mm. 叫熊熊， mm. 因为它就是一只黑狗，然后长得很像台湾黑熊，它的全身黑，啊、对，然后它的那个前面两只手手跟胸口有白色， mm. 對,对对，就很像小熊,熊， mm. oh. 对，它超级无敌。可爱，我们就突然知道说，哎、欸，它被领养。然后被领养之后，不知道好几个月，然后就有那种网友在地方的那种社团社团对、嗯、po 文，然后又在被转贴到动物的社团，就是有人讲说，哎、欸，我们在某一个住宅区的那个楼下停的那一排的机车，嗯、看到有一只狗被链在那边，就被链在那个摩托车上面。嗯，然后他出门的时候在，回来的时候也还在，就一整天都链在那边，而且已经开始下雨了，所以那只狗已经被淋到全身都湿掉嗯。嗯，然后就很可怜，然后它趴在那边这样，嗯，他、嗯、就觉得哦不行，我真的就是。是要好好的安置啊，还是怎样？他就赶快喂它吃罐头，然后有通报动保处的样子，对。然后动保处就有去了解，然后才发现说，其实这只狗的失主根本就住在旁边的楼上，被砸上门，然后问说：“哦，我这只狗我不要了，我不想养。”了。哦，对。然后那只狗就是我们的熊熊啊，怎么会这样子？啊、那时候听到我就觉得超级难过，超级生气。我是一个聆听者，然后我听到这个故事，我会觉得很气愤，就怎么可以这样？对,、啊<笑>對嗯，当然我们那时候是还不知道这位阿北他到底是有打算把他送回收容所吗？但是光是听到他可以这样把狗狗练在那边淋雨、嗯、淋到全身湿掉，我就已经很生气、嗯。对，然后另外一个是跟我蛮好的一只狗狗，它叫巧克力。嗯，对，然后它原本是一只非常非常害羞的狗，嗯、就是它一出笼它就是不会走路，嗯、它会定在那边。哦、嗯、哦、嗯嗯、对，就是完全不敢走路，超级。是它本身在收容所的时候它就会这样，我认识它的时候它就这样了。但我不知道它有没有曾经活泼过。哦、嗯，对，但是它后来就是在大家的那个鼓励、嗯、下，对，它就爱之下，对它后来变得很很活泼，是大家都可以带的那种狗。嗯嗯没有到非常的开朗，就是很嗨这样、嗯，但就是大家来大家都很 OK 这样、嗯。然后也是算是大家自宫都蛮喜欢的一只狗，结果它其也是后来有一天就被领养。然后因为那阵子是疫情的高峰期，所以那阵子连我们自宫都不能上山。嗯、对、嗯，然后所以我们大家就是隔了，嗯、也是忘记也是几个月之后，我们才知道那只狗被领养之后、嗯、就是不见了。而且真的是那个福建的过程是吗？他是说走私啊，但我觉得蛮离奇的。就是他的过程是，那位事主他说他觉得我们那只巧克力长得很像他以前养过的狗、嗯，所以他就是一眼就想要把它带回去，这样、嗯、对。结果他才带回去五天、嗯，他就说他觉得这只狗不亲人，他要退养、嗯。然后他的说法就是说，哦，他在要把那只巧克力带回来的路程上，然后就一不小心，然后巧克力就跑掉了，然后就脸书私讯跟我们讲一下，哦，这只巧克力不见了这样。OK， 樣樣對好。然后，但我那时候我就觉得<笑>。很不懂，就是你为什么可以就是跟我说啊狗不见了就这样？所以你是你也没有想要去找回来，或者是说找回来再把它送回去这样一个动作之类，就只是单纯的说哦不见了。我个人是觉得领养的人在后续的态度是没有到很好，因为毕竟那只巧克力就是我们大家都很关注的狗，所以当后面所方跟自工队的人有想要去联系他什么的，他就是消失啊、哦，他也搞失踪，对,對他就是讯息不回，然后简讯不回、哦，电话都不回，就他这样的态度就让我觉得，比方说像刚刚。熊熊跟巧克力的例子，我都会觉得这是我们当志工啊，然后我们在那边很疼这些狗狗啊，然后很希望他们就是能有个好的家这样。对，然后结果送出去之后都是这种结局，就其实会那时候那阵子还蛮灰心的。对我就会觉得说，那宁可你下山去进入家庭试过，你真的觉得你不管是能力或是没有那个等等的状况，你没有办法陪着这只猫咪或狗狗陪它去试着变得更好的话，你就送回来没有关系。嗯，不要因我那个系在什么机车上、嗯，还是就是突然就不要用另外一。其他不好的方式，对啊，什么跟我说狗狗不见之后就神隐、嗯，我会觉得这样真的是、嗯，所以其实这个送回去的这个制度，其实换个角度来想，它也是有它的好处在的。对，我觉得反而有时候对狗狗猫咪会比较好。那其实像现在啊，台湾是不是也是有推出一些政策或方案，可以让民众就是鼓励大家去领养？对，因为像新北市的动物之家是有推出一个叫“犬猫回春双响炮”的计划，它就是有点像在提供更多的像是什么健康检查或者是饲料。嗯吧，之类的那方面、嗯，就是你如果去领养一些十岁以上的全猫，或者是一些、哦、比较年纪比较大的狗狗跟猫咪對對對，或者是一些有身体上有残疾的猫咪狗狗，你会可以得到更多的一些补助、嗯，比方说什么特制的水管轮椅，对，哦、或者一些饲料的优惠啊，或者一些行为课程跟什么 X 光检查之类的，还有疫苗等等的、嗯。而且我觉得像大家近年也是有越来越兴盛这个领养的风气嘛，因为像我自己在当志工这几年，我就自己都很有感，就是我刚去的时候跟现在比起来，嗯、真的是。假日来看猫咪狗狗的人越来越多， oh. 对，然后也越来越少人会一进来就说我要看小狗这样子， oh. 对，就是越来越多人会愿意去试试看，跟比较年长或者是甚至是接近老年人的狗去互动看看，因为其实这种狗狗它的个性已经稳定了，嗯、oh. ，对，就你不用再经历它那个很小时候还要教它矫、啊、正它的那个时期，不用经历那个拆家的恐怖时期。那、oh. 其实如果你是需要陪伴为主的狗狗的话，我其实觉得反而比较适合。然后像除了我们自己工队是会每个月去。两次的送养会去公园办送养会， oh. 对，然后像工作人员，我觉得他们也很厉害， oh. 因为他们光是每天要处理这么多的狗狗的食衣住行娱乐，就已经很累了， oh. 但他们还要应付民众的一些询问， oh. 各种疑难杂症跟需要来看动物的民众，要跟他们互动之外， oh. 他们也会定期的 po 文， oh. 然后会在点书上面去做直播，就、oh. 是直接让他看到，哎、欸，我这只狗啊，活生生的狗真的， oh. 在在在在哇，好好符合现在對就是网络时代的发展哦，还知道要直播，就什么哎，这些狗狗现在。几岁呢對對對？对对对，就是最直观的，可以、喔、看到狗狗的样子。而且听说那个效果蛮好，因为我最近听过好几个，很多民众都是说他看到我们的直播，直播对、哦，要来看狗狗。没有想到，竟然直播的效果是这么好的。嗯、那其实我觉得，啊，今天讲这么多，就是有关领养方面的一些相关资讯。相信呢，一些跟我一样还不太了解领养到底是怎么样的一个过程，或是领养是不是很难呢？有这些迷失的一些观众朋友们，应该都会更了解、嗯。对，那如果呢，大家对于领养养猫咪狗狗有兴趣的话，也可以到一些收容所的一些社团啊、嗯，或者是他们是不是有一些粉丝专业，嗯、对不對,對,对？都会网站上面都可以去寻找，然后或者像艾瑞斯刚刚说，的可以去看直播，嗯、<笑>可以去看直播。<笑>很可就是你心目中觉得说，你可以给他非常好的一个家的一个狗狗或者是猫咪、嗯。那反正我觉得就是不用害怕，反正你去那边走也不用钱啊。就是去那边跟猫咪狗狗互动，看看你的环境，或是有什么不了解的地方，去询问那边的工作人员或职工，大家都会很开心，就是很开心，大家愿意来。了解来帮忙这样，嗯，那我们今天的节目就到这边哦。这边跟观众朋友说一下，今天这一集呢，一直有个 BGM， 就是走在这打呼吸，<笑>希望大家不要觉得很吵。<笑>那大家喜欢我们今天的节目呢，也欢迎按赞、订阅、加分享。那我们每周一都会有芯片哦。那另外呢，如果你喜欢我们的节目的话，也可以给我们五颗星好评。那我们下次再见喽，拜拜。Bye bye